0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。我们继续来看《红楼梦》，前面呢，因为他们家里经过一次很严重的查抄事件，查抄完了以后呢，就发生了一系列的连锁反应，其中之一呢，就是西村。他觉得自己跟宁国府要断绝往来，他把一生的气呀、啊、都撒在尤氏身上，搞得尤氏这个人很无奈。其实，整个他们家查抄也好，还有家里的败落也好，尤氏还真没有什么责任。但是，西春这个人他就是这样的脾气。他说我跟宁国府不来往，而且他这个话就对着尤氏说的，所以有什么气都让尤氏来收的，来这个接受的。然后第二个连锁反应呢，就是薛宝钗跑来辞行。当然，像薛宝钗这么聪明的人，他不可能直接说你们家都抄家了，我要走了，不会这么说。他只说我妈妈病了，我得回去陪她。这个时候呢，探春就说了这样一句话：“好,好好好，走吧，以后也别来了。”探春这个话表面上看很无情，但是实际上他说的是什么话？就是你们要闹，我干脆陪你们闹闹大，干脆赶客人走算了。接下来呢，他们要到。贾母这边来，尤氏等遂辞了李纨，往贾母这边来。贾母歪在榻上，王夫人说：“真假因何获罪？”好，这个真假的事情啊，一直是做一个支线，一直做一个旁边的这种侧写啊。就是作者的笔墨没有写任何真假，只是通过几次别人的话来描述。在他们家夜里查抄的时候，探春就说：“真假不是抄了吗？”说了一遍。然后第二呢？就是到了隔天早上，尤氏打算去上房跟王夫人见面的时候，旁边有一个比她低一点的啊，就是婆子说：“你不要过去，那边有江南真家过来的人，好像不方便。”好，也提到了真假被抄了。现在呢，第三次提到了啊，王夫人在跟贾母说，真假因为什么什么是罪，如今被抄没了家产，回京治罪，就是把人抓了，已经押到京城来了。贾母听了，正不自在，恰好见她姊妹来了，就问：“从哪里来的？可知凤姐妯娌两个病今日怎样？就是你们从哪来的？知不知道王熙凤和李纨他们的病今天怎么样了？”尤氏等忙回说：“今日都好些。”贾母点头叹道：“咱们别管人家的事儿，且商量咱们八月十五赏月是正经。”现在已经到了下半年了，这个红十四年过得特别快啊，真正过得慢的就是红十二年嘛。红十三年过得有点快，红十四年更快了，一下子就到了中秋了。说不要管人家的事了，就是真假啊，什么事情都咱们都别去考虑了，咱们自己八月十五要不要赏月？王夫人笑着说：“都已经预备下了，不知道老太太捡哪里好，只是园里空，夜晚风冷。”也就是赏月，我们都准备好了。你要到哪里赏月呢？园子里好是好，就是风吹得冷啊。到了秋天嘛，贾母笑着说：“多穿两件衣服何妨？那里正是赏月的地方，岂可不去的？”说话之间，早有媳妇丫鬟们抬过饭桌来，王夫人、尤氏等忙上来放住捧饭。王夫人是她的儿媳妇，尤氏呢虽然不是亲的孙媳妇，但是也是孙媳妇辈。都需要来照顾贾母吃饭，所以呢，放筷子啊、端饭这个活儿，他们虽然有丫鬟做，他们要动手。贾母见自己的几色菜已经摆完了，另有两个大捧盒捧了几色的菜来，知道是各房另外孝敬的旧规矩，什么意思呢？贾母自己，比方说啊，她有十道菜，好，贾母一个人本来这十道菜都吃不了，吃不了归吃不了，王夫人也好，邢夫人也好，谁也好。他那里有八道菜，还得把其中好的菜送到贾母这边来，说这个菜我不敢吃，我要孝敬您，是这样的一种规矩。他看自己的菜摆完了以后，还有几个捧盒，就知道是别人孝敬的。贾母就问都是些什么？上几次我就吩咐，如今可把这些捐了吧，就是这个规矩不要了，我吃我的就行了，我本来就吃不了嘛，你们不要端过来了。我上次就说把这些都捐了，你们还不听，如今比不得先前浮臭的时光了。好，先前浮臭的时光，浮臭是什么呢？我们来看看以前的车轮跟现在的车轮有什么不一样啊。以前的那个独轮车，你可能见都没见过，我是推过的，但是我不会推，我一推独轮车那种车子，这个它就倒，因为它就一个轮子嘛，是不是啊？好，我们看看啊，旧的车轮是怎样做的？啊，这个这个还是汽车车轮，呃，独轮。以前的东西都是木头做的，你看啊，你能看到外面有包一层铁的车轮呢，都已经是最近的了。以前没有铁或者铁很昂贵的时候，一般外面连铁都不包，就是木头。木头做一个圆的，然后中间是一个木头的圆的，这个叫浮凑，知道了吧？那么这个东西有看起来像什么呢？你如果从里边往外看，它是发射状的；从外面往里看呢，它是收缩状的。他说现在比不得先前浮凑的时光了，就是以前兴盛的时候，这个中间从外面往里，中间不是聚集的嘛？是不是啊？贾母一个人，她是最顶尖的，所有的人都围向他围过来，就像这个东西的。一种意境吧，这是一个形不是形象比喻啊，就是内心这种意境的比喻。他说我们现在比不得以前的福臭时光了，就是不像以前那样，大家都可以来给我孝敬了。鸳鸯忙说：“我说过几次都不听，也只得罢了。”鸳鸯说：“我也叫他们不要送过来的，他们都不听嘛，也就算了。”王夫人笑着说：“不过都是家常的东西，今日我吃斋，没有别的。”那些面筋豆腐老太太又不太爱吃，只剪了一样焦油纯鸡酱啊！这个什么叫焦油纯鸡酱呢？焦油就是用一种做法，咱们现在有焦油的菜嘛，就是呃，比如说是炸的，或者是用油泼的，就是用烧开的油在上面泼的。那纯鸡呢？纯菜捣碎了做的，纯菜是一种蔬菜啊。咱们现在因为。吃可能不吃这种菜了，也有可能改名字了，我也不知道纯菜是什么菜。那鸡酱呢？就是把它剁碎了，做成酱啊。浇油纯鸡酱，什么意思呢？王夫人这个人动不动就吃素，她吃素的那天没有荤得好孝敬给贾母。她说：“我那些面筋豆腐呢，老太太你也不爱吃，所以我就把这个了给你拿来了。”贾母笑着说：“这样正好，正想这个吃。”鸳鸯听说，便将碟子挪到跟前，那么多的菜。真正吃的不就是几个吗？所以呢，贾母说哪个他要吃的话，就把那个挪到面前。宝琴一一的让了，方归坐。宝琴这个人，因为他和贾宝玉这是一辈的孙子辈的孙儿孙女儿都可以坐下来一起吃的啊。贾母命探春同吃，探春也都让过了，便和宝琴对面坐下。四叔忙去取了碗来，鸳鸯又指着那几样菜说。这两样看不出是什么东西来，大老爷送来的这一碗是鸡髓笋，应该是鸡髓烧笋的吧，叫鸡髓笋吧，这个髓是骨髓的髓，是外头老爷送上来的。一面说，一面就将这碗笋送到桌上。贾母略尝了两点，便命将那两样着人送回去，就说我吃了以后不必天天送，我想吃自然来要。以后不要再这样孝敬我了。如果我要吃，我会跟你们要的嘛。媳妇们答应着，人送过去不在话下。贾母就问：有稀饭吃些罢了，也就是菜也吃了，那主食吃什么呢？有稀饭就吃一些吧。尤氏早捧过碗来说是红稻米粥，贾母接过来吃了半碗，便吩咐将这粥送给凤哥吃去，因为他觉得这个稀饭很好。王媳妇不是不是病着吗？病着的人那吃稀饭会好一点吗？所以这个粥给凤哥儿吃去，又指着这一碗笋和这一盘风烟果子梨给平儿、宝玉两个吃去。他好像以往也没有管林黛玉喊过平儿啊，我记得应该是第一次从贾母嘴里喊平儿吧，是不是？喊喊林黛玉喊平儿。他说这一碗笋和这一盘风烟果子梨给林黛玉、贾宝玉两个吃去，那一碗肉给蓝小子吃去，蓝小子就是贾兰。他的重孙辈了啊，又向李氏说，就是哦，尤氏啊，又向尤氏说，我吃了，你就来吃吧。孙媳妇儿、儿媳妇儿都不能一起吃，但是我吃完了，你可以，我吃剩的你继续吃，这也是不得了的恩典了。你别说吃剩的给我吃啊，那不是这回事啊，已经很好的了啊。说我吃了，你也来吃吧。尤氏答应着，等到贾母漱口洗手完了，贾母便下地和王夫人说闲话行时。什么叫行食呢？就是消化，消化。吃完了之后，咱们现在有讲究啊！吃完之后要怎么怎么样啊？关于吃完了以后究竟要怎么样才有助于消化，这个不同的时期有不同的说法。以前有一种说法说，饭后百步走，活到九十九。吃完了以后要出去散散步，走它一百步就活到九十九。但是后来呢，又被推翻了，说饭后必须躺着不动。那哪个对呢？我们总归相信最新的研究。如果说同样是科学家得出来的结论啊，那么最新的科学家得出来的结论总归比以前的旧的要好，因为他没有足够的证据，他不会推翻过去的一个结论，是不是啊？但是我们回到这个社会上啊，社会上人都相信旧的。比方说，假如有一个科学家发明了一种新的药，这个药可以治癌症的，和另外《本草纲目》上说有个药可以治癌症的。《本草纲目》还没有多少年啊，只有五六百年。再老一点，《黄帝内经说》说什么什么东西吃了长生不老？那个时候没有癌症这个说法啊，就是古代没有癌症这个说法。说什么什么东西吃了可以活到九十九？那你说老百姓相信哪一个？相信两千年前的《黄帝内经》呢，还是相信五六百年前的《本草纲目》呢，还是相信去年的科学研究呢？两千年前的。哎，对，两千年前的，这就是我们这个社会上的一个。怪现象啊，我认为它是一个怪现象。但是像你的爷爷辈这种人，他就会相信古老的。但是在我的眼里，如果科学界得出了新结论，推翻旧结论，我肯定相信新的。我永远是跟着科学最新研究走的。我们现在不讨论这个饭后怎么样才能够消化啊。贾母这里是吃完了饭以后跟王夫人聊聊天，这就是帮助消化了。我们也不知道这样做是不是有道理啊？聊聊天是不是帮助消化？尤氏告坐，也就是贾母吃完了嘛，尤氏可以吃了，就告坐。探春、宝琴两个人也起来，他们也吃完了，笑着说：“失陪，失陪。我们吃完了，我们就不坐在这里了，你吃吧，叫失陪。”尤氏笑着说：“剩我一个人，大牌桌的吃不惯。”也就是贾母的排场，那么多的菜，现在就他一个人吃了，是不是？我一个人吃大牌桌，我吃不惯。贾母笑着说：“鸳鸯、琥珀也趁势吃一些，又做了陪客。”好，鸳鸯、琥珀这样的丫鬟仆人，按理说呢，也不可能吃这么高档。但是今天贾母就高兴，让他们吃。但是，不是白给你们吃的，你们给我做一次陪客。尤氏一个人吃，不是有点不习惯吗？你们来陪一陪，有人陪了总好了吧？是不是？尤氏笑着说：“好，好，好。”我正要说呢，贾母笑着说：“看着多多的人吃饭最有趣的，也就是老年人嘛，看到大家年轻人一起吃饭，看看就觉得高兴。”又指着迎蝶说。这孩子也好，也来同你组织一块吃。等你们离了我，再立规矩去。这个话什么意思啊？迎蝶，我不知道迎蝶是哪个人的丫鬟，就是这里应该是尤氏的丫鬟，因为这里的主人这个尤氏，正在吃饭的主人就这个尤氏嘛。他指着迎蝶这个人说：“你这个孩子啊，来陪着你组织一块吃。按理说不可以，主人吃饭和丫鬟吃饭绝对不可以在一起的，绝对不能在一个桌上同时吃的。但是贾母这里说了。”等离了我这儿，你们再立规矩。在我这儿，这个规矩不要遵守。我们还记得前面贾母多次破坏规矩嘛？是不是、啊、嗯。他觉得这些东西无所谓。尤氏说：“快过来，不必假装。”那么既然贾母说了嘛，尤氏就要顺着贾母的意思就，叫你快过来吧，不要假装了。贾母副手看着取了，副手就是把手背在背后，看着他们很高兴。因见伺候天饭的人手中捧着的一碗吓人的米饭，尤氏吃的还是白金米饭。贾母问道：“你怎么混了？盛这个饭来给你奶奶，什么意思啊？你拿那个下人吃的米饭来给尤氏啊？尤氏是个主子呀。”那个人说：“老太太的饭吃完了，今日添了一位姑娘，所以短了些。也就是烧饭的时候，没想到尤氏要过来吃，所以尤氏现在坐下来吃，就只能吃那些仆人的饭了，档次低一点了。前面我就说过，他们家什么时候这么紧过、啊？紧巴巴的过日子，吃几厘米烧几厘米。”现在我们看出他们家的这个慢慢慢慢的下坡路就呈现出来了，连贾母吃的饭都算好了烧了。鸳鸯说：“如今都是可着头做帽子，什么叫可着头做帽子啊？那量一量头的大小来做一个帽子，那做帽子当然是要跟头一样大了。但这个比喻，如果说烧饭呢，算好了我们的肚子大小烧饭呢，是不是啊？那就是说明穷了嘛。如果不穷的话，多烧一点有什么关系啊？”说可着头做帽子，就是量好了头的尺寸做帽子啊，要一点富裕也不能的。王夫人就忙回说：“这一二年旱涝不定，地上的米都不能按书交的，这几样细米就更艰难了，所以都渴着吃。多少关去，深恐一时短了，买的不顺口。”就是王夫人在这里赶紧解释为什么烧的饭这么少，因为这两年又旱又涝，就是天灾不断啊。那么多粮食打上来的少，交给我们的就也少了。贾母笑着说：“这正是巧媳妇做不出美米的粥来。”众人都笑了起来。鸳鸯说：“既然这样，就去把三姑娘饭拿来。天也是一样的，就这样笨。”三姑娘，探春，探春不是在这儿陪贾母一起吃了吗？如果探春不过来的话，那她在自己家也有饭的呀。所以，既然探春跑到这里来吃饭，那她的饭就赶紧送过来。这样的话，这杯饭就够了呀。干嘛要把下人的饭来给尤氏吃呢？所以鸳鸯就说：“既然这样的话，就去把三姑娘的饭拿了呀。”就这样笨，尤氏笑着说：“我这个就够了，不用取去。”鸳鸯说：“你够了，我不会吃的。”地下的媳妇们听说，方忙的取去了。一时王夫人也去用饭，这里尤氏陪着贾母说话取笑。王夫人是永远不可能在贾母这里吃饭的。他们这个规矩一直到咱们现在也是这样啊，咱们现在还是隔代亲，爷爷和孙子亲的不得了，但是中间这一代呢，就是两头不讨好，中间这一代人跟爷爷他是父子关系，一天到晚看白眼，那他和下面呢也是父子关系，一天到晚给白眼下面一有人看，所以一直到咱们现在这个社会还是这样，就是隔代亲，爷爷和孙子是很好。那么在《红楼梦》的年代呢？像尤氏啊、王熙凤这种人，很有可能会得到贾母的赏赐，说来在我这儿吃饭。但是王夫人绝对不可能。到了起更的时候，好，晚上了。刚才吃的是晚饭啊。到了起更的时候，贾母说：“黑了，过去吧。”尤氏方告辞出来，走到大门前，上了车，迎蝶坐在车沿上。众媳妇放下车帘子来，便带着小丫头们先直走过那边的大门口，等着去了。因二府之门相隔，没有一箭之路。两个府就是宁国府和荣国府，不就是在一条街上吗？两个门离得不远吗？每日加上来往，不必定要周备，况天黑夜晚之间回来的招数更多。所以老妈妈带着小丫头，只几步便走了过来。两边大门上的人都到了东西街口，早把行人断住。他们宁荣街上本来就有人路过的，但是现在尤氏要从荣国府回宁国府，要走到这条街，所以两边的人把人一拦，这条路交通管制，不让走了，就只能等尤氏先走完了再说。尤氏大车上也不用牲口，只用七八个小时，挽环拽轮，就是这么一点点路，用不到什么驴啊骡子来拉了，就是小厮拉拉就算了，轻轻的便拽过这边的。接机上来，于是众小厮退过狮子以外，就是把车子送到一道门里面以后，小厮就不跟进去了，退到外面，退到狮子外面。众妈妈打起帘子迎蝶先下来，然后搀下游氏来。大小七八个灯笼照得十分真切。游氏因见两边狮子下放着四五辆大车，好，这里重点写了游氏眼里的宁国府门口，为什么要这样写呢？因为这一回你要记住，我前面跟你说过，这一回要写到他们宁国府怎么这么乱了。上一回不是说过宁国府很乱吗？这个话是从谁嘴里说出来的？西春<村>。哎，西村，西村知道宁国府很乱，但是究竟怎么乱，咱们也不知道。这一回要重点写了，所以这里借尤氏回家，尤氏回到宁国府，刚进门就看到怎么个乱法啊！借两边狮子下放的四五辆大车。四五辆大车，那就至少是四五个王公贵族家的人来了，就知道那些人干嘛的，是来赌博的。于是像银蝶等人说：“你看，坐车的是这样，骑马的还不知道有多少个呢。就是光坐车的就四五家了，那骑马的有多少呢？马自然是拴着，咱们也看不见，也不知道他老子娘挣下多少钱给他们这么开心，天天到我们这里来赌啊，赌。啊，他家里有多少钱好赌的？”一面说，一面已到了厅上。贾蓉之妻带领家下的媳妇儿、丫头们也都秉烛接出来，也就是拿着蜡烛接出来。尤氏笑着说：“成日嫁的，我要偷着瞧瞧他们，也没得变。今儿倒巧，我顺便打他们窗户跟前走过去。”好，这里呢，作者刻意的让尤氏去偷偷看一看，只有通过尤氏的眼睛偷偷看一看，作者才能够向你描述他们家究竟怎么混乱。要不然的话，通过什么东西来写啊？是不是、啊？所以尤氏知道他们家里很乱，但是从来没看过。他说：“一天到晚我就知道他们乱七八糟的，今天我就去悄悄的去看一眼吧。”众媳妇答应着，提灯引路，又有一个先过去悄悄的知会服侍的小厮们，不要大惊小怪。什么意思啊？按理说尤氏来了，赶紧说奶奶到了，是不是、啊、不要叫，就当没事。这样的话才能看到争执的场面啊。如果说奶奶来了，然后里面说：“哦，有人来了，咱们就不赌了，那就什么也描写不了了吧。”所以有人悄悄地过去告诉那些小厮们：“不要大惊小怪。”于是尤氏一行人悄悄地来到窗下，只听里面称三战四、耍笑之音虽多，又兼有恨五骂六、怨愤之声也不少。什么叫称三战四呢？其实就是赌博、扔骰子，杀啊四的。说好啊，好啊，这耍笑之音就是高高兴兴的笑笑，但是呢，也有恨五骂六的，说这个认得不好啊，这个又又输了啊，奉愿之声就是骂的声音也不少。接下来呢，作者就要花一点笔墨来详细的给我们写，有他们家最近几个月，就是作者要倒叙了，要退回几个月前来写了，他们家怎么怎么样，一步一步乱到这个地步的。好，我们这里先读到这儿。有一派观点认为，《红楼梦》和《西游记》这样的古典小说具有前后对称的结构，而且支持者总能找到证据。比如说，贾母吃饭就跟第三回林黛玉进贾府是对称的；比如超检大观园就和顽童闹学堂是对称的；探春李家就和王熙凤协理宁国府是对称的。以上这些观点，你听听就好，本来就是一派之言。猫哥也就是这么一说，相信者自然会铁了心去赞同，不相信的你就当他是个屁。《红楼梦》是一部充满了吃喝拉撒的故事，所以有些不愿意读《红楼梦》的人就跟我说：“这是什么书嘛，竟是怎么吃饭，怎么穿衣服。”不过话说回来，《红楼梦》的精彩就精彩在细节上了，就看你是否喜欢吧。不管是不是对称结构，也不管你喜欢不喜欢这样的细节，贾母这两次吃饭可不是白写的。前一次是本书刚开篇，镜头刚刚进入贾家，开始介绍贾家的一点一滴了。这一次嘛，很明显就是告诉我们贾家越来越衰败了。好了，咱们不说吃饭，来说说科学观吧。在这一集里，猫哥和女儿探讨了一个问题：科学家们最新研究成果和《黄帝内经》里写的古老秘方不一致的时候，你相信哪一个？这个问题可不是猫哥我随便问的，是因为猫哥我亲耳听到有人跟我讲这个道理。猫哥的父亲在去年的这个时候查出了胃癌，我给他以迅雷不及掩耳之势安排了手术。这一年来，所有人都说你爸恢复得不错，除了瘦一点，精神非常好。可是没有人知道这一年来我经历的苦难。自从我父亲做手术的消息传开来，我家的人就络绎不绝。这其中有相当一部分人是卖他们的灵丹妙药的，而我父亲的个性是，这个世上绝对没有一个人会骗他。只要有人上门推销的，那都是好东西。在这里先要解释一下啊，有人说疾病乱投医，我的父亲是不是为了活命而相信任何一种药？这个肯定不是，他这几十年来从来就没有怀疑过谁有坏心。下面说正题啊，有一个人来我家宣传说某某东西是好药，我和我的哥哥啊没有带父亲，就我们兄弟两个亲自登了那个人家的门，问他你这个究竟是什么药？跟我讲讲看。那个人年纪并不大，比我长了十岁左右。他说：“这个药叫什么什么东西？是某某公司的，公司规模怎样怎样？”当我问起他这么灵的药，世上所有的病都能治得好，为什么在其他医院或者药店一概买不到，只有你这里才卖时，他说：“这个药是某某公司的创始人花了几十年时间，走遍所有的深山老林，向那些隐居在深山老林里的人买来的方子。”既然是花巨资买来的，老总肯定不会透露给医院和药店，肯定是他这个公司独家经营。理由是：这么好的东西，为什么要让别的医院和药店分利润？故事讲完了，下面我们来理一理这种思维。在深山老林里住着和蔼可亲的老人，他世代隐居，几千年以来一直守着祖传秘方，从未透露给外界。直到这个公司的创始人走进深山，他把这个祖传秘方高价转让掉了。从此，这个公司独家经营这种神奇的药物。猫哥曾经在我身边做过小小的调查，我问人：“你是否相信有这样的隐居老人，有这样的祖传秘方？”结果我发现，有好多比我还年轻、读过大学、受过高等教育的人，他也相信这些，深信不疑。而我呢，在这一集中我已经表态了：科学家们公布的研究成果，如果前后不一致，我立即相信最新的；而一切不公开的东西，我都不相信。那么，理由是什么呢？既然我声明了我的态度，我就必须拿出个理由来，对吧？要不然的话，就成了谁的嗓门大谁有理了。首先说一下“科学”这个词，第一，科学不代表正确。比如说，味精对身体有没有害？从六零年代到八零年代，科学家们做出的结论是味精有害，这是科学的；到了零零年代，科学家们又推翻了，说味精无害，这也是科学的。如果你觉得科学家这个群体不靠谱，那只能说明科学有好多曲折的路要走。第二，科学虽然不能时刻代表正确，但是它必然代表公开。不管你是哪国人、哪个民族，也不管你受命于谁、获得了谁的资助，你做出了研究，必须对全人类公开发表论文。咱们提到“论文”两个字，好多人觉得很高大上，其实不是。论文只能算是一个交代材料。然后，整个地球上任何一个人都可以重复你的实验。只要有人按照你的实验得不出一样的结论，那么你就不是科学的。必须所有愿意验证的人重复了你的实验，得到的都是一样的结论，你才能被认为是科学。那么你怕不怕被抄袭呢？放心，你可以申请专利。但是你必须公开，不公开意味着什么？要么别人无法做出你一样的结论，要么是你自己都做不出可信的结论。比如某些神奇的药方，它所宣称的效果。第三，科学家必须自己做实验来证明你的结论，而普通大众只要怀疑就够了，不必要做实验来反驳你。比如说某些神奇的祖传秘方，你要说它有用，那么你去做实验，然后你拿出大样本随机双盲对照实验的数据来给我看。而我说它没有用，我就可以直接说，直接质疑。你要是拿一把刀子来找我说，你有什么证据说我的药没有用？对不起，我不需要证据，我没有这个义务。所以猫哥已经解释了为什么科学研究会出现前后成果不一致了吧？也已经解释了，当出现前后不一致的时候，我们该相信哪个了吧？我还解释了谁才应该拿出诚意来证明了吧？但是猫哥要说但是了啊！猫哥发现我身边的人赞同我的是少数，而没有这种科学精神的才是多数，包括那些受过高等教育的人。所以，所以，所以，所以，所以猫哥在这里要留下最后一句话。我不强求任何人因此而改变，我只求如果你持的是不同观点，那么不必要给我留言，我不看你的留言，我们不是一路人。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在节目下方留言。